1: 21 de febrero del 2022. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias a toda la gente que está en sintonía del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y en el 91.9 FM en Matehuala. Nos saludamos con muchísimo gusto. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Hoy vamos a tener en los próximos minutos todo lo que tiene que ver con el reporte climático. Ya se está dejando sentir el calorcito. Parece que el frío. Baja un poquito en esta semana. Vamos a, a conocer todos los detalles en los próximos minutos con Alejandrina Dalemese. Estaremos con la información COVID también. Mi compañera Médica Reyes ya está lista en esta mañana para dar cuenta de todo lo que acontece en esta universidad. Tendremos también una entrevista con el doctor Manuel Mirabal García. Él es investigador del Instituto de Física y acaba de obtener una patente sobre un proyecto que está planteando eliminar la contaminación de materiales pesados en el agua. Más adelante nos estará platicando en qué consiste esta investigación y también vamos a estar platicando con el doctor Juan Carlos Méndez Ferrer. Él es secretario académico de la Facultad de Economía estará platicando con nosotros sobre eh, unas reuniones que van a tener con aspirantes a la Facultad de Economía a estas dos carreras que ofrece esta entidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sabemos que nos encontramos en el proceso de preinscripción en esta universidad y en todas las facultades se han estado preparando para estar organizando pues toda la información que tienen que conocer los jóvenes de bachillerato para poder ingresar a las distintas facultades. Más adelante estaremos platicando con el doctor Juan Carlos Méndez Ferrer y vamos a conocer cuándo se tienen planteadas estas reuniones informativas para estudiantes que aspiran a ingresar a la Facultad de Economía. Finalmente, estaremos platicando con eh, la doctora Rosalba Medina Rivera. Ella es directora del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Está lanzando una feria estatal de Potosina de Ciencias e Ingenierías. Este Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología es la primera edición que se lleva a cabo en este 2022 la eh, Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías, vamos a conocer cuáles son las bases para poder participar. Más adelante estaremos platicando y conociendo todos los detalles con la doctora Rosalba Medina Rivera, con toda la colaboración que hay entre esta Casa de Estudios y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Tendremos la información nacional, la información de ciencia y además los invitamos en esta mañana a que se comunique al 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina, y por supuesto agradecemos a nuestra compañera Anabel, que es quien se encuentra lista para contestar todas sus llamadas. Ya sabemos que se reportó la señora... Marta Tinajero nos está detallando la producción y le agradecemos que siempre esté pendiente de este espacio de conexión universitaria. Le mandamos un abrazo igualmente a la señora Marta Tinajero, que siempre está pendiente del espacio. Y pues también los invitamos a dejar sus comentarios, a llamarnos a estos números en la cabina de Radio Universidad. Recuerda que nosotros transmitimos desde Arista 245 en el Centro Histórico en la capital Potosina, de esta manera comenzamos.
2: ¿Aire frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, un gusto saludarte en este lunes, ¿cómo estás?
3: Muy buen día Lupita, qué gusto de saludarte en este inicio de semana, te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que consta del 21 al 22 de febrero. En general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa y continúa el ligero potencial de formación de bancos de niebla por las mañanas. También tendremos vientos ligeros con ráfagas moderadas para la mayor parte de nuestro estado y estas condiciones se presentan debido a los efectos de una corriente de chorro subtropical que propicia vientos en la mayor parte del territorio nacional. Esto mantendrá condiciones de vientos y altas temperaturas con baja humedad y se espera para el próximo fin de semana de la entrada del frente frío número 30 a territorio potosino. Ahora especificando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con lácteos de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente nublados con lapsos de sal de importancia. Y por este viernes esperan vientos moderados de 10 km por hora. Y ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de formación de bancos de niebla. En Aguasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad ligera pero dispersa. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. ...habrá potencial de formación de bancos de niebla Matosini... ...y en la capital Portofina... ...se presentan temperaturas máximas de 31 grados centígrados... ...y mínimas de 9 cielos mayormente despejados... ...con ligera nubosidad dispersa... ...y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora... ...con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora... ...también se presenta potencial de formación de bancos de niebla Matosini... ...y nuestras recomendaciones para estos días... ...es que disfrutemos del calorcito durante esta semana... Y avisarle que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel moderado, por lo que se debe considerar para no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay alerta por ráfagas de viento moderadas, Lupita. Hasta aquí el pronóstico.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por este reporte. Un saludo para ti y para toda la gente del Bariclim. Hasta pronto.
3: Bonito inicio de semana. Hasta pronto.
4: más relevante del
2: reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Tres nuevos casos coronavirus parecidos al SARS-CoV-2, causante del COVID-19, han sido hallados en murciélagos de herradura que habitan las cuevas al norte de Laos. Así se encontró en una investigación realizada por científicos del Instituto Pasteur de Laos, de la Universidad Nacional de Laos, del Instituto Pasteur de París y de la Escuela Nacional de Veterinaria de Alford, cuyos resultados ya fueron publicados en la revista Nature. Conexión Universitaria El 80% de los 3.000 voluntarios inoculados con la vacuna rusa Sputnik continúan con altos niveles de anticuerpos contra el coronavirus un año después. Según un estudio, de evaluación de la inmunogenicidad de la vacuna, es decir, la capacidad de producir anticuerpos contra el coronavirus. El nivel de anticuerpos logrados en este grupo está por encima de las 200 unidades. Conexión Universitaria El cofundador de Microsoft, Bill Gates, considera que la ola de contagios con la variante Omicron podría ser la última fase aguda de la pandemia de COVID-19 y que el número de casos de coronavirus tenderá a la baja. Al mismo tiempo, confió en que se puede prevenir una próxima pandemia si los gobiernos y sociedad en general se prepararán adecuadamente. Conexión Universitaria El gobierno de Hong Kong planea introducir pruebas obligatorias a toda su población ante la peor ola de contagios de coronavirus que enfrenta la región. Las autoridades asignarán las fechas de las pruebas según los números de documentos de identidad de los hongkoneses para realizarlas durante tres semanas consecutivas. Además, cada uno de los 7.5 millones de habitantes se someterían a tres pruebas en total. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las meas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto. Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos listos, América Reyes, en esta mañana de lunes con toda la información de la universidad. Hay mucha actividad en esta en este, en este, esta semana, ya para terminar febrero, ¿no? Se pone bien la situación en cuanto a actividades, se acercan algunas semanas estudiantiles. Hay mucho de qué platicar. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, ¿cómo le va? Así es, Lupita, ya es lunes 21 de febrero. Vamos iniciando la semanita ya con un poquito más de, de calor ya ya nos da un poquito de tregua este este frío y como bien lo comentas también hay muchas actividades y yo creo que una de las más esperadas y después de dos años es que eh, esta casa de estudios llevará a cabo de forma híbrida la edición 46 de la Feria Nacional del Libro. Se tienen confirmados 50 sellos editoriales, 70 stands, 10 universidades inscritas y la participación de la red al texto. Entre las y los autores invi invitados van a destacar Juan Villoro, Antonio Ramos Revillas, Celia del Palacio, Isabel Revuelta, Antonio Malpica, que ya es eh, viejo conocido de aquí de... De esta, de esta feria y Laura Baeza, así como de investigadores universitarios. Este evento regresa en un nuevo formato y tendrá lugar del 12 al 20 de marzo de 2022. Para mayores informes sobre todas las actividades que se van a que van a tener lugar en esta edición 46, pueden consultar la página www.feriadelibro.uaslp.mx Y la licenciada Gabriela Hernández Nieto, quien es directora de Radio y Televisión Universitaria. Anunció la firma de convenio entre Radio Universidad y el COPOSIT. Este es el segundo año que se lleva a cabo la colaboración entre las instituciones a través de la coproducción del proyecto radiofónico La Neta de la Ciencia. Se trata de un noticiero científico en un tono amable y coloquial, con las noticias más relevantes en temas de ciencia, tecnología e innovación del ámbito local, nacional e internacional. El programa se transmitirá por el 88.5 FM todos los jueves en punto de las 11. De la mañana. Y la Coordinación Académica Regional Altiplano, a quien le mandamos saludos porque nos escuchan hasta allá, de esta casa de estudios, inició la, de forma virtual los trabajos para la reacreditación de su licenciatura en Mercadotecnia por parte del Comité Interinstitucional de Evaluación a la Educación Superior, los ya conocidos CIES. Cabe destacar que el programa educativo demuestra su pertinencia en la región altiplano al incorporar cada año a más de 50 alumnos de bachillerato en su matrícula, lo que lo posiciona como como el segundo programa más demandado de la COARA. Y esta casa de estudios, a través de la carrera en enfermería de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, recibió un segundo donativo por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas, así lo informó el maestro Óscar Fernández Pérez Tejada, quien es coordinador de aquella entidad académica ubicada en el municipio de Tamazunchale. Destacó que la carrera firmó un convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y está el compromiso de la institución para que desde la coordinación se realicen actividades de prevención y de fortalecimiento en la materia por lo que cada año se tienen actividades dentro del campus y la división de vinculación en conjunto con la secretaría del trabajo llevan a cabo el diplomado en concientización para la inclusión laboral que iniciará este próximo 25 de marzo del presente año en modalidad virtual con acceso a sesiones grabadas esta actividad está dirigida a personas de la sociedad civil empresas instituciones públicas y el sector privado consta de cuatro módulos para mayores informes e inscripciones las y los interesados pueden acceder al correo luz .acevedo mx o bien pueden comunicarse al teléfono 4441-027200. La extensión es la 7116.
1: Y bueno, América, hay que decir que esto es importantísimo, es parte también de pues, los puntos que se quieren fomentar y pues divulgar dentro de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí los temas de inclusión fundamental, pues que se organicen este tipo de actividades para que no solamente el, el personal de la universidad participe, sino pues de otras entidades, de eh, los propias instituciones gubernamentales estén interesados en pues eh, tener esa noción de eh, esa equidad que se debe tener en el lenguaje, en la forma de tratar a las personas. Muchas veces si no se hace este tipo de eh, actividades, pues eh, no se tiene tanta conciencia de eh, cómo se tienen que tratar a, a las personas con sus diferentes eh, capacidades y pues eh, ojalá ojalá que muchos estén interesados y se comuniquen ahí a los teléfonos de la división de vinculación
4: sí, y lo más interesante también es que también pueden acceder personas de la sociedad civil, la sociedad claro. en general pueden acceder y también para que se comuniquen por favor y también como bien lo señalaba Lupita arrancamos ya las, las, las semanas académicas y el día de hoy este lunes 21 en la facultad de agronomía veterinaria llevan a cabo las actividades de la semana de la entidad con la conferencia perspectiva de los agronegocios en México casos de éxito, mismo que será impartida por la maestra Artemisa López Gutiérrez. Además, en punto de las 11 de la mañana darán inicio las actividades del torneo de fútbol rápido y soccer. Y también a los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se les informa que continúa abierta la convocatoria del programa de movilidad estudiantil para el semestre agosto-diciembre 2022. La fecha límite de registro es el próximo lunes 28 de febrero. Recuerden que todos los trámites se realizan de manera virtual. Pueden consultar las bases a través de la página www.waslp.mx. diagonal. Internacional Y la División de Desarrollo Humano a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo de la OASLP invita al personal que labora en el área económico-administrativa al curso en línea Gobierno Corporativo que impartirá el doctor Norman Jonathan Wolf del Valle, quien es especialista en ciencias económico-administrativas de la UNAM. Eh, los días 24 y 25 de febrero del presente año, en un horario de 9 a 11.30 horas, pueden registrarse a través de la página http2.diagonal.a.uaslp.mx-dcedo12022 diagonal punto punto y, y, y recomendarles que puedan acceder a este curso, ya que no tiene costo alguno. Y como adelanto el pita a las a actividades presenciales que se esperan en la edición 46 de la Feria Nacional del Libro este, les vamos a decir que se abrirán las presentaciones del libro con el autor Antonio Ramos Revillas quien presentará su libro Salvajes del Fondo de Cultura Económica la cita será el próximo sábado 12 de marzo a las 13 horas en el patio de la autonomía del edificio central de esta casa de estudios no se lo pierdan y sobre todo recordarles que contamos con todas las medidas de Sanidad vigentes. Así
1: es, muchísimas gracias América, pues atención, eh, nos frotamos las manos para estas actividades de la Feria Nacional del Libro Edición 46, ojalá, ojalá pues que la comunidad también, los potosinos entendamos pues que se va a requerir eh, utilizar cubrebocas, mantenerse a la distancia en todo lo que las actividades que se realicen, algunas actividades serán en línea, y pues estar pendiente de la programación, ingresar a la página de esta Feria Nacional del Libro y estar pendiente de las redes sociales de la universidad.
4: Así es Lupita, le recordamos la página es www.feriadelibro.uaslp.mx Gracias América, que
1: mañana te escucho nuevamente en estos micrófonos. Así es, buen día para todos, bye. Buen día para todos y felicidades a la Facultad de Agronomía, 50 años que está cumpliendo en esto, en este 2022 de formar profesionales en el área agrícola, la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Bien, eh, felicidades y pues un abrazo para toda la comunidad de esa Facultad de Agronomía.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya tenemos en la línea telefónica, agradecemos que esté con nosotros, nos enlazamos hasta el Instituto de Física de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el doctor Manuel Mirabal García. Doctor, bienvenido, gracias por estar enlazado en este espacio de conexión. ¿Cómo se encuentra? Un gusto saludarlo.
5: Sí, buenos días, Lupita. Eh, bien, eh, pues bueno, le queremos dar a conocer el día 9 de febrero de bueno de este año en curso se dio a conocer pues, la aprobación de la de una patente de invención en la gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ah. este pues se trata de, de un compuesto nuevo de nanofibras magnéticas poliméricas con material magnético para la absorción de arsénico.
1: Wow, interesantísimo esto que nos detalla porque pues ahora sí que uno no, eh, eh, pues ahora muy, muy pocas veces se alcanza a vislumbrar cuál es el nivel de contaminación luego que tenemos pues en los ríos, en cualquier paso de agua que pudiera eh, pues tener aquí en San Luis Potosí, y es fundamental ahora que pues estamos viendo también mucha crisis climática, pues el asunto de la falta de agua y de que cada vez tenemos más contaminada el agua eh, pues eh, que está cerca de nosotros o a la que pudiéramos tener acceso, pues resulta fundamental este proyecto del cual usted ha obtenido su patente. Nada más para, eh, antes de meternos a, a, al asunto de explicación de la patente y de todo el proyecto, Cuándo le dieron esta patente y cuándo le notificaron a usted.
5: Sí, la, la notificación aparece en la gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y esta se publica después de 18 meses de haber sido sometida la solicitud de patente. O sea que transcurrió un año y medio para pues para que se analizara y se valorara. Si, si procedía o no la, la aceptación de la aprobación de, de la patente ¿sí? y finalmente el 9 de febrero se publica pues en, en la gaceta de enero del mes de enero este, del instituto mexicano de la propiedad industrial esta aprobación de la patente
1: más o menos hace unos 12 días 15 días que le detallaron
5: sí, sí exactamente sí sí así fue y pues como usted bien bien decía, el agua pues siempre la, la consideramos como el, el principal escenario para la evolución de la vida. Y es pues el, el ingrediente esencial, solo que subestimamos y no valoramos correctamente la importancia de esta en el equilibrio equilibrio íntegro y saludable de los ecosistemas. Eh, pues estamos poniendo en riesgo el comportamiento y la existencia del futuro de la especie humana y de todos los seres vivos en nuestro planeta como resultado de, como usted lo mencionaba, de desforestación, contaminación de, pues, de los ríos, este, con fertilizantes, pesticidas, químicos, plásticos y los metales pesados sobre todo.
1: Así es, porque luego no eh, alcanzamos a entender, eh, doctor Manuel Mirabal García, que pues luego todos esos fertilizantes que utilizamos en la, en, el, en la producción del campo o que en la propia casa también utilizamos para combatir pues algunas arañas o hormigas o pl alguna plaga que pudiera presentarse en nuestro hogar, pues terminan en el agua, terminan en nuestros ríos. A través del drenaje y pues esto está poco a poco mermando ese vital líquido que eh, pues pudiera eh, ahora sí que ser parte de ese de ese de ese ciclo que tiene el, el propio líquido y del que pues cada vez estamos generando que debido a todo eso que le añadimos o debido a toda esa contaminación pues no no lo no no lo podemos tomar. Cada vez es más complicada la limpieza del agua.
5: Sí, sobre todo porque, bueno, ex existen, ex existen algunos materiales o, o, por ejemplo, los metales pesados, es esos no, no son degradables. Exacto. Entonces siempre pues, van a permanecer ahí en el agua. Y una de las tareas es ver la forma de cómo aplicar el conocimiento científico para pues para atrapar to todos esos contaminantes difíciles de, pues sí, de, de eliminar del agua
1: cómo diseñó esta patente y ahora sí que pues me imagino que al a darle una una al proyecto eh, este título de patente ya estuvo probado y se realizaron algunos trabajos de eh, eh, pues investigación. Platíquenos, dónde los llevaron a cabo, qué fue lo que pudieron limpiar, en qué zonas.
5: Sí, este es un, un proyecto de investigación experimental. Sí. O sea, desde hace 10 años comencé a trabajar en este proyecto.
1: ¡Wow! <risa> sí. Bastante tiempo.
5: Sí. Bueno, es que normalmente, normalmente, pues, los proyectos de investigación pues no, no no arrojan resultados de... Inmediatos,
1: sí, sí, claro.
5: No, no, no es. En algunas ocasiones ocurre, pero en esta ocasión no, no, no fue así. Este, entonces, eh, siempre me han interesado eh, los temas de ecología y, y pues como trabajo soy soy responsable del laboratorio de materiales magnéticos en el Instituto de Física, sí. entonces eh, trabajamos con materiales magnéticos, y pues estos tienen di diversas aplicaciones en la tecnología. Y una de ellas, pues, es también en cuestiones de saneamiento del medio ambiente.
6: Okay.
5: Y este, comenzamos a, a trabajar, pues, en un proyecto sobre cómo fabri fabricar nanofibras, nanofibras magnéticas. O sea, nanofi nanofibras me, me refiero, pues, a... A fibras de tamaño nanométrico, si usted muy compara... Muy Muy pequeñas. Si compara un cabello que tiene un diámetro de más o menos entre 70 y 100 micras, este, pues estas fibras son mil veces todavía más más pequeñas. Wow. Más, más Más delgadas. Y entonces, pues nuestro problema consistió en tratar de introducir dentro de las nanofibras material magnético, o sea, todavía más más pequeño, wow. este y para eso pues tuvimos que trabajar bastante tiempo en diseñar el equipo y y pues tratar de hacer experimentos hasta que fi finalmente lo logramos pues hace hace dos años aproximadamente dos y medio.
1: Mire, interesantísimo porque pues también imagino que así de largo la investigación el proceso también de patente al menos de como nos lo detalló desde un principio pues también es tardado imagino que requirió pues de mucho de mucho rigor también académico de estar registrando todo toda la clase de documentos ¿no doctor?
5: sí, sí es que se tiene que, que valorar y se tiene que examinar si no existe otro producto igual, igual a este, a este material por, y, y si no está patentado o por, por registrado ¿sí? porque hay, hay muchas patentes para eliminar material por ejemplo metales pesados del agua pero por ejemplo bueno comparado con uno que pues, resultó exitoso este uno de corea ¿Sí? pues, este, este resultó pues resultó mejor porque, por ejemplo, el, el, el de Corea tiene ciertas limitaciones por el método que utilizan para atrapar arsénico, ya que, por ejemplo, ellos dispersan este material magnético en el agua y luego después lo filtran el agua. Mm. El material magnético atrapa a los iones de arsénico y después, eh, bueno, mediante un flujo de agua, hacen pasarlo a través de... de de un filtro y atrapan con otro material magnético, este, atrapan a todas estas partículas que quedaron cargadas en otro material magnético que dispersaron en el agua. Okay. Pero eh, muchas veces pues se queda material disperso ahí en el agua, entonces...
1: ¿No se limpia al 100%? No, no, no
5: lo limpia
1: al 100%. Interesantísimo esto que nos detalla. ¿Qué viene? Nos quedan algunos minutitos. Eh, doctor eh, Manuel Mirabal García, investigador del Instituto de Física, ¿qué viene para su proyecto ahora que se obtiene una patente? ¿Cuáles son los planes a seguir?
5: Sí, pues, bueno, seguimos investigando eh, pues otras aplicaciones con, con estas nanofibras, porque este pues tiene aparte de, de que puede limpiar arsénico en agua tiene otras pues otras ventajas tecnológicas este podría en el futuro quizá utilizarse este material para memorias magnéticas este, wow. por, pues por la eh, o sea en, encontramos propiedades magnéticas interesantes en en este material nanoestructurado eh, presentan una energía magnética más, más grande, o sea a nivel, pues a, a este nivel nanoestructurado que cuando tiene uno el volumen del mismo material magnético este, entonces pues es, todavía todavía nosotros estamos viendo qué que otras, que otras ventajas presenta para ciertas aplicaciones tecnológicas.
1: Pues por lo pronto, ahora sí que un gran abrazo y muchas felicidades porque hay un uso totalmente social de esta investigación que se está realizando desde el Instituto de Física de la Universidad. La limpieza del agua, el que se le quiten estos metales pesados es fundamental por todo el mundo, doctor. Y enhorabuena por este registro, esta obtención de patente. Eh, para eh, pues el gracias. Instituto de Física y para usted, doctor Manuel Virabal García. Un abrazo y esperemos que pronto nuevamente podamos platicar de este proyecto y de, sí, y de todo va? lo que sí. esté haciendo en, en materia de investigación.
5: Muchas gracias por la entrevista, Rupita, y pues un saludo a toda la audiencia.
1: Claro que sí, un gracias. saludo gracias. hasta el Instituto de Física. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
5: Gracias.
2: momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso y saludamos con muchísimo gusto al doctor Juan Carlos Méndez Ferrer, secretario académico de la Facultad de Economía. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en la línea telefónica. ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal, qué tal, Lupita? Buenos días, buenos días a, a, a todos los radioescuchos. Es un placer estar aquí compartiendo este nuevo día con ustedes. Gracias.
1: Y pues sabemos que en la Facultad de Economía están instalados totalmente en este proceso de preinscripción que inició el mes pasado y que va a concluir en el mes de mayo. Hay que dar información a los chicos, sabemos que todavía pues tenemos esta problemática de la pandemia y por ello ustedes están instalados en otorgar esta información en línea, al igual que co como es el proceso de preinscripción en este 2022, el proceso es totalmente en línea y por ello las facultades están, pues ahora sí que poniendo las pilas y atendiendo también en línea a todos los jóvenes pues que tienen todavía dudas y que no saben muy bien cómo elegir, esa esa carrera ese, esa formación profesional por ello ustedes han organizado toda una serie de reuniones eh, en línea para pues estar dando a conocer la oferta académica con que cuenta la Facultad de Economía doctor
7: sí sí Lupita efectivamente esta semana el concretamente el próximo jueves eh, 24 de febrero y viernes 25 de febrero vamos a ofrecer a los interesados pues en las ofertas educativas que nosotros tenemos aquí en la Facultad de Economía. La Facultad de Economía oferta dos carreras, la licenciatura en Economía, los economistas, y la licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales. Y el, el próximo jueves vamos a tener la jornada a través de la plataforma de, de Teams a las 11 de la mañana, de 11 a 12, la coordinadora, en Comercio y Negocios Internacionales, para a conocer pues, qué es la licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales, cuál es el perfil de egreso que se requiere para entrar aquí a la Facultad de Economía, y nos va a hablar también sobre la estructura del plan de estudios, la duración, cuántos semestres, cuáles son las materias que eh, básicas que, por ejemplo, tienen que llevar los futuros profesionales en, en el área, las materias selectivas, las materias optativas, bueno, en fin... Eh, una, una sesión virtual de una hora, también les vamos a la coordinadora, les va a explicar pues sobre algo también muy importante, bueno, yo voy a estudiar esta carrera y dónde yo voy a trabajar, qué voy a hacer, qué hace un licenciado en comercio y negocios internacionales, y por supuesto vamos a tener pues una, una sesión de preguntas y respuestas. Esto va a ser el jueves 24 en un primer horario matutino para aquellos que nos puedan acompañar de manera virtual de 11 a 12 horas y posteriormente de 6 a 7 de la noche tendremos la sesión vespertina Y al día siguiente, próximo viernes, la coordinadora en, en economía también efectivamente nos va a hablar pues ahora, ¿qué es un economista? ¿Qué hace un economista? ¿De qué estamos hablando cuando eh, de, decimos economista? El perfil de ingreso, la de estructura del plan de estudios, el mercado laboral, que también hay más dudas en relación con comercio y negocios internacionales. Sobre, pues, ¿qué, qué hace un economista? Si yo estudio la economía, ¿dónde puedo trabajar? ¿Qué, qué, qué herramientas? ¿Qué aprendo? ¿Qué conocimientos? Entonces, es, eh, eh, esperemos, esperemos que todas esas dudas queden pues bastante aclaradas el próximo viernes, viernes al eh, 25 en, en dos sesiones, a las 12 horas, de 12 a 13 horas, y posteriormente a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche, lo cual pues extendemos una cordial invitación a todos los radioescuchas, ojalá que pues sin duda alguna nos puedan acompañar, que contemos con su presencia, y que creo que es muy importante contar con información, efectivamente decías Lupita al principio, que pues ante la incertidumbre los muchachos pues dicen, bueno, ¿qué carrera estudiar? Creo que pues este tipo de, de sesiones que se organizan a nivel institución, a nivel autónoma de San Luis Potosí, pues son, son acercamientos y que puedan tener información de primera mano sobre nuestras carreras. Esta va a ser una primera jornada en febrero y posteriormente a finales de marzo, miércoles 23 de marzo y jueves 24 de marzo vamos a volver a repetir este ejercicio de comunicación y de contacto de proporcionarles información de primera mano precisamente a todos los aspirantes que están interesados en entrar a la autónoma de San Luis Potosí que pues bueno, sabemos que es una institución de, de calidad. ¿Cómo pueden tener más información al respecto al detalle? Los invitamos a que entren a nuestro portal de la Facultad de Economía, en cualquier sí. buscador Facultad de Economía, Universidad Autónoma de San Luis Potosí los va a recibir obviamente en la página principal de nuestra de nuestro portal de la facultad y ahí van a encontrar un apartado que dice Aspirantes 2022 y ahí van a encontrar más información al detalle, ahí van a encontrar cómo inscribirse, cómo inscribirse, tienen alguna duda, también están los medios los medios de contacto y entonces pues esto es muy importante para todos ustedes. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir cuando menos este jueves 24 y viernes 25, esta semana, que estamos por cerrar ya prácticamente este segundo mes del año 2022, pues los, los, los invitamos.
1: Así es y pues ahora sí que eh, adaptándose a todo tipo de eh, momentos y de espacios porque pues al tener ahora sí que dos sesiones, una un tanto eh, temprano y otra más tarde, pues también se abarcan estos estas posibilidades de que los jóvenes si es que eh, pues estudian por la mañana tienen posibilidad de conectarse en la tarde, si estudian en la tarde pues tienen posibilidad de eh, conectarse por la mañana y, pues, esto permite también, ¿no?, una mayor difusión de lo que pueden ser estas carreras y que los padres de familia también se enteren, porque hay que decirlo, eh, doctor Juan Carlos Méndez Ferrer, en este tiempo, pues, luego también los padres de familia resultan, eh, pues, uno de las balanzas que permite que los jóvenes se inclinen hacia cierta carrera o no. Ahí sabemos que cuando... Pues los padres de familia dicen, oye, es que ¿por qué no buscas otra opción? Pues eh, son también parte de lo que los chicos consideran para estudiar o definirse por eh, ciertos ciertas licenciaturas.
7: Sí, sí, no, no, de, definitivamente, definitivamente, este, pues bueno, el, el acercarnos al, al público, el acercarnos pues con la sociedad a través de estos medios electrónicos a través de esta plataforma, pues permite, permite que no nada más eh, asista el estudiante, asista el, el alumno, sino que puede estar ahí acompañado de sus papás, escuchar también que ellos estén, que ellos también estén enterados, porque sí. también resulta mucho que al aspirante se le pregunta, oye, y bueno, que entra a la universidad, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando economía o o los mismos eh, familiares le pre o amigos le preguntan a los papás del, del alumno oye pues dónde está tu hijo estoy estudiando en la autónoma qué está estudiando economía cara y eso qué qué es no entonces creo que, <risas> que es muy importante eso eso que ni mientras más informados estemos todos nosotros como bien lo dicen la información es poder la información es poder la información es una 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 ventaja creo que aquí eh, aplica bastante bastante bien de que tanto el, el estudiante como los papás eh, están informados qué es lo que van a estudiar sus hijos de qué estamos de qué estamos hablando y que de esta manera pues bueno también pues tengan el apoyo por supuesto. Este, eh, monetario, económico el apoyo moral, de ánimo de échale ganas, porque pues sí. bueno la carrera me suena muy interesante está inclusiva, yo en, me he encontrado con padres de familia que están contentos que tienen sus hijos aquí en la universidad y que dicen, ah caray, pues a mí me hubiera gustado en su momento, ¿no? Haber estudiado la carrera que estás estudiando, suena muy interesante, es muy atractiva le veo muy buenas oportunidades y pues bueno, todo eso implica el, el estar informado y por lo tanto, pues también los invitados Necesitamos sin duda alguna que si pueden acompañar a sus hijos en estos diferentes horarios les estamos ofreciendo eh, eh, pues dos bloques el turno matutino y el turno el turno vespertino por si no nos pueden acompañar en la mañana en la tarde van a estar o, o viceversa obviamente va a depender mucho pues de los horarios pero les extendemos les extendemos la, la invitación general a todo el a todo el público que nos puedan acompañar nosotros nosotros contentos nosotros contentos y pues aquí no tenemos eh, límites de capacidad de que estamos limitados así no pues bueno aquí y el, 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 el entrar o manejar la información a través de esta forma pues bueno, este, puede, entrar cualquier, puede entrar cualquier usuario obviamente interesado en nuestras carreras
1: Claro, ¿dónde pueden localizar el link? Porque ustedes harán este enlace a través de la plataforma Teams, que es la que se utiliza también para las cuestiones de clase en línea eh, platíquenos ¿dónde localizan el, el link? ¿O a qué teléfonos o a qué correo pueden escribir para solicitarlo?
7: Muy bien, sí, eh, tenemos varios medios sobre los cuales podemos este, proporcionarles el enlace para las reuniones. Eh, primero, que visiten, la primera opción que visiten nuestro portal, economía .uslp mx. lo repito, economía .uslp mx. y ahí van a encontrar el apartado de aspirantes 2022, y los va a llevar directamente a la información y ahí van a encontrar eh, cómo registrarse a nuestras pláticas del próximo jueves y viernes. También pueden mandar un correo electrónico al siguiente que es promoción, todas en letras minúsculas, sin acento, promoción arroba eco, punto, uaclp mx o comunicarse al, el, al teléfono 444. 834-2510 extensión 7013 también pueden este, eh, comunicarse insisto 444-834-2510 extensión 7013 o escribir un correo promoción arroba eco punto uslp punto mx o teclar eh, en un buscador economía o facultad de economía o economía.uaclp.mx. Ahí son los medios, los medios de contacto, por, con todo gusto los vamos a estar atendiendo y por supuesto nos daría muchísima satisfacción que eh, nos acompañaran para este jueves y viernes.
1: Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Méndez Ferrer, secretario académico de la Facultad de Economía, por platicar con nosotros sobre esta difusión que realizarán para promover las dos carreras con que cuenta esta entidad. Un abrazo para ustedes y para toda la comunidad de la Facultad de Economía.
7: Hasta pronto. Nos vemos. Muchísimas gracias. Saludos.
1: Hasta pronto. Nos vamos a un resumen nacional. Está la información lista para usted.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torreón, con el fin de extender los beneficios en materia de salud, asistencia social, cultura, ciencia y la tecnología a los habitantes de la ciudad, por medio de la iniciativa Lobos al Rescate, que promueve la Coordinación General de Extensión Universitaria. El convenio sienta las bases para impulsar proyectos y estrategias de colaboración entre las distintas dependencias de la Presidencia Municipal y la Casa de Estudios, de Coahuila
2: Conexión Universitaria
6: Al presidir en línea la sesión solemne de instalación del nuevo Consejo Universitario de la UNAM el doctor rector Enrique Graue Vigers. Subrayó que los nuevos consejeros fueron electos con una votación que superó la participación de las elecciones de la institución. Este consejo tiene una misión histórica y las distintas comisiones deberán decidir y analizar ajustes que nuestra actividad requiere ante la nueva realidad.
2: Conexión Universitaria.
6: La actualización oportuna y la innovación de los programas académicos deben ser tareas irrenunciables de nuestras instituciones para seguir ofreciendo educación de calidad que responda a las necesidades de la sociedad, así lo reconoció el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, al inaugurar el Seminario Internacional BIM 2022.
2: Conexión Universitaria
6: los procesos educativos formales presenciales son alcanzados favorablemente cuando los aspectos socioemocionales y cognitivos se satisfacen en el estudiante durante su vida académica, en contraste con el modelo educativo 100% a distancia, como el que se trabaja en todos los niveles educativos desde 2020 cuando inició la pandemia. El doctor en educación Daniel Emanuel de los Adones, secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, compartió lo anterior al hablar de los beneficios de asistir a clases presenciales.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Y en esta ocasión agradecemos que esté en la línea telefónica la doctora Rosalba Medina Rivera, directora del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el Coposit. Bienvenida, doctora. Gracias por estar presente en este espacio de conexión universitaria por Radio Universidad. ¿Qué tal? Un gusto saludarla.
8: Lupita, buenos días a ti y a todo tu auditorio. A las órdenes y muchísimas gracias por la invitación.
1: Estamos muy contentos porque sabemos que este Consejo Potosino del Estado está organizando una Feria Estatal de Ciencia e Ingeniería. Es la primera edición. Platíquenos por qué la llevan a cabo, qué es lo que observaron eh, para poder definir la, el lanzamiento de esta convocatoria.
8: Sí, mira... Precisamente como bien lo señalas, está eh, publicada la convocatoria para esta Feria Estatal Potosina de Ciencias e ingenierías. Eh, la publicamos el 26 de enero, cierra esta semana, el 24 de febrero, y está dirigida a las instituciones de educación media, superior y superior, públicas y privadas en el Estado, para que postulen los proyectos que hayan sido finalistas en sus ferias institucionales de Ciencias e Ingenierías en el 2021. Lo que queremos es impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación entre los estudiantes eh, tanto de bachillerato como universitarios y que así podamos eh, fomentar estas vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación. Y déjame decirte que para nosotros es bien importante eh, impulsar estas vocaciones, porque además les va a dar la oportunidad a los jóvenes tanto de bachillerato como de la universidad a eh, conocer a otros de sus compañeros en todo el país, eh, los que resulten ganadores aquí en San Luis Potosí van a poder participar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2022, que la organizamos las treinta y dos entidades federativas. Entonces, eh, pues es todo un reto para nosotros esta primera feria San Luis Potosí siempre ha tenido muy buenos resultados a nivel bachillerato en ferias eh, sobre todo de innovación y desarrollo tecnológico, ahora se incorpora a los universitarios y esperamos que no sea la
7: excepción.
1: Así es, así que está la invitación abierta ¿no? para participar todas las áreas de ciencia e ingenierías eh, ¿Cuáles son las bases? ¿Qué dice la convocatoria así de manera eh, pues breve, platíquenos los puntos más importantes
8: Sí, mira, tenemos dos modalidades de participación Pueden participar proyectos en dos categorías Que son los proyectos que son proyectos de ciencia Aquellos proyectos en los que haya sobre todo un conocimiento intelectual, experimental Que busque precisamente averiguar datos, proponer soluciones en determinadas áreas del conocimiento y está la categoría de ingenierías, en las que ya ese conocimiento, además de la experimentación, lograron hacer eh, un diseño, un desarrollo o una mejora en un prototipo, que puede ser en un proceso, en un producto o en un servicio. Y estas dos modalidades, tanto de ciencias como ingenierías, ya los alumnos van a decidir en qué categoría lo registran, eh, van a estar... Eh, destinados a cinco áreas que pueden ser ciencias de la tierra, ciencias básicas, ciencias ambientales, humanidades y ciencias sociales e ingenierías. Y aquí lo interesante también es que los eh, proyectos que participen, como es, eh, se busca despertar precisamente estas vocaciones científicas, les pedimos que detrás de estos estudiantes, que además debe ser por cada proyecto una participación máxima de tres estudiantes, estén asesorados por un investigador y ahí estamos estimulando que aprovechen pues estas capacidades científicas eh, y tecnológicas que tiene San Luis Potosí con más de 840 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, que eso es lo que queremos, que detrás de cada proyecto además esté vinculado un investigador que los guíe y que sirva de orientación con ellos.
1: Interesante esto que nos detalla porque pues quiere decir ¿no? que eh, se esperaría con todo este número de investigadores en el Sni eh, pues se esperaría que haya una amplia participación de esta feria qué fue lo que los hizo definir eh, pues que ha, eh, que hay que organizar algo como esto eh, se, desde cuándo se se venía planeando platíquenos sí mira se venía planeando
8: desde el 2021 eh, lamentablemente no fue posible publicar la convocatoria en tiempo y forma al ser la primera edición eh, nos ganaron los tiempos a las 32 entidades federativas pero se determinó publicar ahora en los estados esta primera edición que pues prácticamente ahorita todas las entidades federativas están cerrando eh, sus ferias sí. y la feria nacional va a ser eh, en el mes de mayo ahí se van a presentar los proyectos ganadores, cada entidad federativa tiene la posibilidad de llevar tres proyectos a nivel de bachillerato y tres proyectos a nivel de universidad. Wow. ¿Qué nos motivó realmente para hacer esta feria? Queremos que los estudiantes a nivel de bachillerato y de universidad eh, desarrollen esas habilidades para la investigación científica, que comprendan que hay fenómenos y procesos naturales que se pueden pues analizar desde distintas áreas del conocimiento en esos ámbitos educativos, que aprendan a manejar la información, que aprendan a comunicarse, que se apasionen por la ciencia. Este es un primer esfuerzo porque queremos que en todo el país pues cada vez haya eh, más jóvenes que tengan esa posibilidad de estudiar, de apasionarse por la ciencia, pero que además esa ciencia se traduzca en proyectos que resuelvan problemas del mundo real, que además claro. de generar conocimiento, pues nos ayuden a resolver los grandes problemas del mundo. Así que ese es nuestro principal interés.
1: Y además, pues permite, no, doctora, este tipo de ciencias permitirá mayor difusión de las ideas, de las actividades y quizá, no, también que, pues, la iniciativa privada, eh, la industria, el sector productivo pues vaya conociendo qué es lo que se está produciendo en las aulas, porque muchas de las veces ese conocimiento solamente se queda ahí, ¿no? Es correcto. Tenemos que dar
8: ese salto a que la sociedad en sí, además de los empresarios, de los políticos, del de ciudadano en común, conozcan lo que pueden hacer eh, lo que puede hacer el conocimiento científico en, cual, en cualquier ámbito educativo. Eh, creo que tenemos una gran deuda con toda la sociedad y, y no porque no se realice, sino nos falta mayor promoción y difusión de lo que se hace en las aulas, de, que, de lo que es capaz la ciencia. Vemos algunas aplicaciones, pero no todas y como bien dices tú, hay conocimiento que luego se queda en las aulas y que la gente no conoce. Esa es también parte de lo que se pretende abordar eh, pues con todas esta, estas ferias estatales y a su vez esta gran feria nacional.
1: Claro que sí, pues la fecha límite este jueves a las 5 de la tarde es la fecha límite de del cierre de la convocatoria de esta Feria Estatal Potosina de Ciencias e Ingeniería en su primera edición. Esperemos pues que con esta difusión que estamos teniendo haya ya eh, pues ahora sí que eh, un acelere en los eh, docentes para que no lo dejen para el último este proceso de inscripción.
8: Es correcto, Lupita. Yo invito a todos eh, los investigadores, los profesores a nivel bachillerato, eh, a nivel licenciatura, eh, que identifiquen proyectos que hayan ganado en sus instituciones, a que se apunten a participar a nuestra feria estatal, que vamos a hacer un proceso de evaluación precisamente con evaluadores del Sistema Nacional de Investigadores para elegir a nuestros seis proyectos que nos representarán a nivel nacional y e Insisto, los potosinos siempre que participan en una feria han dado magníficos resultados y, y lo más interesante es que eh, son estudiantes de diferentes municipios más allá de la capital. Así, Así que es. están
1: todos invitados. Claro que sí, doctora Rosalba Medina Rivera, directora del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, gracias por estos minutos para citar. Muchísimas gracias Lupita,
8: saludos a Talía y saludos a todo el equipo y a todo tu auditorio.
1: Gracias. gracias, nos vamos con esto amigas y amigos, gracias por el favor de su atención, mañana precisamente mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos, hasta la próxima.
2: Así avanza la ciencia en el mundo, descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Más de medio millón de hectáreas de tierra destruidas, campos y casas devastadas, animales que huyen de las llamas y el humo, miles de damnificados, bomberos agotados mientras el fuego se expande y arrasa todo a su paso, es el resultado de los incontrolables incendios forestales que han obligado a declarar una emergencia ambiental en Corrientes, una provincia del noreste de Argentina, con el 6% de su territorio calcinado.
0: Conexión Universitaria
6: En el norte de Israel... El ejército del Frente Nacional advirtió sobre la posibilidad de un fuerte terremoto en un futuro que dejará miles de muertos y heridos. Y es que personas expresaron su preocupación ante una serie de sismos menores que se han sentido en el norte del país en los últimos meses.
0: Conexión Universitaria.
6: Una masa de rocas plutónicas del tamaño de una montaña y oculta debajo de la corteza terrestre, cerca de la línea costera de la isla Honshu de Japón, amplifica la intensidad de los terremotos en la región. Según un equipo de investigadores liderado por el geofísico Adrien Arnulf de la Universidad de Texas, los científicos examinaron millones de datos sobre actividades telúricas registradas en esa área en el transcurso de más de dos décadas.
0: Conexión universitaria:
6: La Armada de la India probó una versión embarcada del misil de crucero supersónico BrahMos. El misil de crucero antibuque fue lanzado desde uno de los destructores más avanzados de la marina de guerra del país asiático. El proyectil fue diseñado por Bramos, una empresa conjunta ruso-india, y dispone de versiones para ser lanzadas desde tierra, aire y mar. Su versión mejorada tiene un alcance de unos 400 kilómetros.